0: La quinta transformación con Darío Celis en el Heraldo de México. No es una megafarmacia. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, no supo comunicar a Andrés Manuel López Obrador que no se trataba de una megafarmacia, sino de una red de almacenes para asegurar un abasto de medicamentos. El hierro contaminó de inicio el mensaje del presidente que se prestó al choteo de sus principales adversarios. Pero el proyecto va avanzando y el objetivo es tener listo el primero en el arranque del próximo mes de diciembre. Los pupilos de Alcocer están haciendo estudios de mercado entre potenciales proveedores para habilitar 60 mil posiciones de rack que equivalen solo a las que tienen en México Amazon del multimillonario Jeff Bezos o Mercado Libre de Estreleo Pasos una opción que se está evaluando está en Cuautitlán, el CPA Logistics Center de aproximadamente 84 mil metros, propiedad del Fondo Corporate Properties of Americas, que dirige Marcelo Durán. Otra posibilidad es el Centro Logístico Tepospark Park, en Tepozotlán, también en el Estado de México, perteneciente al Fideicomiso Especializado en Bienes Raíces Funo de Moisés Elman. En esa misma entidad está el Excenter Teoloyucan Industrial Park, que cuenta con 48 hectáreas de superficie, que desarrolla la estadounidense EQT Excenter, que lleva a Ricardo Serrano. Apunte también el Tecmex Park, que desarrolla el mismo funo en las inmediaciones del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el cual será el hub logístico multimodal más grande de América. La idea es crear un gran espacio para almacenar bienes terapéuticos, para atender los picos y valles en la oferta y a la vez crear un mecanismo para que estén principalmente en antibióticos, antivirales, oncológicos y hemoderivados principalmente. En Morena... Y en el círculo cercano de Palacio Nacional se dice que al presidente ya se le complicó la sucesión. Primero porque falló el cálculo al subestimar a Xochitl Galvez, a quien infló de manera innecesaria. Fue tal el crecimiento que el 1 de septiembre, en el día de su quinto informe de gobierno en Campeche, también fue el día de Xochitl, por el alboroto que armó en la Cámara de Diputados robándole los reflectores. Sea lo que sea... Andrés Manuel López Obrador se le hice bolas el engrudo en su propio partido por las repetidas fallas en la realización de su encuesta interna y los innumerables señalamientos de las corcholatas y también los abusos cometidos por gobernadores. Las cosas serían distintas si el proceso hubiese sido transparente y sin el encono que se vive. Había trascendido que hoy martes en la noche se adelantaría el nombre del candidato, Anuncio que finalmente se movió para el miércoles al mediodía. Sin embargo, dicen por ahí que no se descarta que se prolongue hasta el fin de semana. Mientras en el ámbito federal empieza a haber definiciones para las candidaturas presidenciales, quien anda muy feliz es la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Prugada. A la callada sigue sumando reconocimientos por las acciones de gobierno que la han distinguido en materia de innovación para el desarrollo social las llamadas Utopías. Uno de sus programas insignia para el fomento del deporte, la cultura, salud, convivencia familiar y el arte fue nuevamente reconocida como espacios realmente exitosos para el beneficio de sus habitantes en la entrega de los premios que cada año otorga la revista Alcaldes. Y todavía tiene otros programas que le pueden sumar adeptos como Los Caminos Libres de Violencia para las Mujeres. El juicio que se mueve es el de Rosario Robles. Ya se lo habíamos anticipado, la venta de la Bahía de San Quintín en su calidad de Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. El juez Jesús Eduardo Medina emitió dos resoluciones el 14 de agosto en las que ordena dejar sin efecto esa transacción. Se atribuye a la gestión de Robles Berlanga la titulación a 10 individuos de más de 1.700 hectáreas del litoral mexicano, contra un pago de 127 millones 523 mil pesos. O sea, se enajenó una bahía completa a cambio de 0.007 pesos por metro cuadrado. La bahía tiene una posición estratégica al ser la más cercana a Estados Unidos. El juez federal que la anuló emitió sanciones económicas contra la Sedatu, abriendo con ello la inhabilita. Su visión es construir... Construir un México más próspero, inclusivo y libre. Los estudiantes son el centro del aprendizaje desencadenando su potencial y talentos. Ahí los estudiantes son libres de trazar su propia ruta y ritmo con programas flexibles y personalizados. El enfoque eh, digital toma lo mejor de la interacción presencial y digital, creando experiencias inmersivas que permiten desarrollar las habilidades que requiere el mercado laboral. El rector de la Universidad de la Libertad es Jorge Díaz Cuervo. De los 10 millones de pasajeros anuales que se estima pierda el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con la reducción de 52 a 43 operaciones por hora, el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles podría quedarse hasta con el 90%. El general Isidoro Pastor está muy activo operando por varios frentes para darle rentabilidad a ese nuevo aeropuerto. Hay un par de proyectos relevantes. Por un lado, construir en la misma reserva territorial una mini refinería para tener acceso a turbocina a precios bajos. Proyecto que dos empresas privadas ya presentaron. Y desarrollar una suerte de puerto seco para recibir la carga directamente del puerto de Lázaro Cárdenas a través de Ferromex de Germán Larrea. El AIFA va a alcanzar su punto de equilibrio el año próximo. Ayer se confirmó la salida de Javier May del Fonatur Se va a buscar la candidatura de Morena para la gubernatura de Tabasco El proyecto del Tren Maya quedó en manos de Oscar David Lozano Águila El general de la Secretaría de la Defensa Nacional va a tener que hacer frente a los gastos extraordinarios Y reclamos presentados por los consorcios constructores de los tramos 1, 2, 3 y 4 hace Carso, Asbi, Indi, Ica, Motangil, Latam y Alstom mismos que rondan los 30 mil millones de pesos. Tal cual adelantamos, el gobierno de Chiapas canceló ayer la licitación del circuito interior Chiapas de Corazón, valuado en alrededor de 2.300 millones de pesos. Las huestes de Rutilio Escandón lo declararon desierto. La única oferta no fue solvente. Fue la del consorcio integrado por Coyatoc Construcciones, trituradora Soconusco, operadora y desarrolladora Nauquil, Estructuras y Puentes del Sureste, ALZ Construcciones, Coninte Occidente y constructora Gervisur. El mismo viernes, fecha límite para cumplir el compromiso, Landsteiner Scientific de Miguel Granados, Realizó el primer pago a los acreedores al que se comprometió en su convenio concursal. Como le informamos ayer, fueron 107.5 millones de pesos al Banco Mex, que dirige Luis Antonio Ramírez. La Quinta Transformación es una columna de Darío Celis en El Heraldo de México. Encuéntrala en nuestro sitio web y síguenos en redes sociales.